0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. V úterý přibylo v Česku přes 22 tisíc případů nemoci COVID-19. Za středu, na kterou připadl státní svátek, testy odhalily v Česku dalších 14 119 případů nemoci. Ve čtvrtek pak 13 374. Je to obezmála tři tisíce víc než před týdnem, ale méně než v rekordní úterý. Počet lidí, kteří s covidem skončili v nemocnicích, stoupl na
1: 4750. Oproti předchozímu týdnu je to o tisíc víc. Skoro 700 covidových pacientů bylo v těžkém stavu. Se roste i tzv. incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za uplynulých 7 dní na 100 000 obyvatel. K dnešku stouplo z 819 na 847.
0: Značné rozdíly panují mezi kraji. Nejvíc se nákaza šíří na Moravě. V Olomouckém kraji připadá 1241 případů za týden na 100 000 obyvatel. Přes tisícovku je také v jihomoravském a zlínském kraji. Naopak nejnižší je číslo nadále v Karlovarském kraji.
1: Aktuální situace vyvolává řadu otázek. My se na ně budeme ptát během následující hodiny speciálu dopoledne s proglasem. Pořadem vás provází Kateřina Rožvá a Marcela Kopecká.
0: A prvním hostem dnešního speciálu je hlavní epidemiolog IKEMU, pan doktor Petr Smajkal. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane doktore, čísla pozitivně testovaných vstoupají a asi lecko ho vyděsilo zejména to úterní číslo s počtem přes 22 tisíc. Jednoduchá otázka a jistě složitější odpověď. Co se děje?
2: No Děje se to, že v populaci je evidentně spousta vnímavých jedinců, A bohužel i třeba starších lidí po dvou dávkách očkování, ale zejména těch neočkovaných, které, které ten virus může nakazit a když to tak řeknu lapidárně, prostě má z čeho brát, to znamená pořád ta čísta ještě mohou růst a ona samozřejmě neporostou do nekonečna, my jsme ve fázi takového rychlého růstu, ale to, kdy se ta křivka zaoblí, nebo kdy nám začnou aspoň stagnovat, ta čísla se vůbec vlastně nedá predikovat v této chvíli, na rozdíl třeba od těch předchozích měsíců.
1: Vy jste teď mluvil o fázi rychlého růstu. Česká republika je podle nákaz covidem za týden pátou nejvíce zasaženou zemí Evropské unie. Vyplývá to z dat evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí. Co se tedy stalo, že se opět dostáváme na přední příčky právě evropských statistik v tomto srovnání?
2: Tak ono je to fenomen celé východní Evropy, to nejsme jenom my. A zajímavě k tomu vlastně můžeme přiřadit i německy mluvící země. Je to Rakousko, Německo a třeba německy mluvící kantony ve Švýcarsku. Je to zřejmě tím, zase historicky nebo sociologicky, že ta důvěra v to očkování a ta převaha těch mýtů a hoaxů a různých dezinformací ve společnostech prostě na východ, ve východní části Evropy je větší a lidé jsou tomuhle vnímavější, takže ta skepse prostě nepomáhá tomu očkování. To je asi nejdůležitější faktor, no a u nás je to takový ten, ale to taky je ve východní Evropě celkem běžné, že prostě jsme se tak nějak to léto zase nechali uchláchali tím, že vlastně už je to všechno za námi a že se nemusíme připravovat na ten podzim, takže jsme se na něj moc nepřipravili.
0: Rozumím, s nárůstem nově odhalených případů nákazy novým typem koronaviru roste i incidence, vysvětlím, která v epidemiologii označuje počet nově nemocných za určitý časový úsek. Nyní její hodnota v České republice za sedm dní v přepočtu na 100 000 obyvatel činí 847 a je druhá nejvyšší za dobu trvání pandemie nemoci COVID-19. Vůbec nejvyšší hodnotu měla letos 9. ledna, kdy dosáhla čísla 847. Vy už jste mluvil o tom, že v této chvíli se nedá přesně říct, kdy nastane vrchol epidemie. to tedy ještě bude do Vánoc a podobně. Nicméně, pane doktore, jakou situaci můžeme v nejbližších dnech reálně očekávat? Jak to bude vypadat ten vývoj? No,
2: bude to vypadat tak. My zase oproti tomu lednu jsme na tom už v tom, že teď převažuje ta varianta Delta, která, jak všichni víme, je daleko nakažlivější. Takže já myslím, že opravdu se ten virus naprosté většině lidí nevyhne. A to neznamená, že onemocní nějakým těžkým průběhem, <coughs> v tom jsme už do jisté míry chráněni, ale když si vemete, že to procento z těch všech nakažených, které skončí v nemocnici, procento všech těch lidí je asi 3%, což je méně než bylo na jaře, ale přece jenom z toho ohromného počtu nakažených 3% je pořád hodně. Takže to stane se to, čeho se bojíme, to znamená, že nemocnice začnou v podstatě ve skvěru svoji péči směřovat péči o podstatě pacienty a nemusíme ani spekulovat o tom, jestli se zahltí nebo ne. Už v podstatě to, že budou muset tu péči odkládat, tu svoji standardní péči, je, je špatně a, a ty zdravotníci také už mají leco za sebou a, a nejsou prostě v takové, Takovém elánu a, a mají tolik energie, jako měli loni, protože vlastně teď e, převážnou většinou do těch nemocnic chodí lidé, kteří e, nejsou očkováni a ty zdravotníci stejně vědí, oni se samozřejmě u každého pacienta starí stejně, že to je něco, čemu se dalo předcházet. Takže jejich, jak si energie tohle všechno vydržet, e, je trochu menší, než byla loni. A, takže říkat o tom, že se zaplní nemocnice, to není už ten bod, to už je v opravdu, to už to byla, to byla jako dost velká tragédie. No a tohle se nám bude dít, čili my jenom budeme doufat, že prostě se to díky tomu masivnímu očkování v jednu chvíli začne ta křivka nějak trošku aspoň splošťovat. My doufáme, že to bude ještě před Vánoci, ale čím dřív začneme se všemi těmi věcmi, které už vlastně známe a jsou stejně od začátku epidemie, tím to můžeme ovlivnit. Jinak si myslím, že k tomu... k tomu, že prostě lidé si můžou, musí dát pozor na to, že s jakýmkoliv jiným zdravotním problémem než s covidem budou mít třeba problém prostě najít místo v nemocnici a to je závažná věc a to se určitě stane.
1: Ministr Adam Vojtěch předčasem řekl, že se nyní jedná o epidemii neočkovaných. Čeká nás lockdown?
2: No, lockdown nás, myslím, nečeká. Ono totiž e, tohle, abych vysvětlil, to je epidemie neočkovaných, když se pak lidé říkají, no ale v těch nemocnicích končí to očkovaní. Ale to jsou zase lidé, kteří by třeba měli e, dospět e, co nejrychleji k té třetí dávce. A já, jestli dovolíte, tak bych vlastně vyzval ty lidí, kteří nás kloukají, aby, aby pokud už mají tu možnost jít na tu třetí dávku, to je stejně tak důležité očkování v tuhle dobu, e, jako je ta první a druhá dávka. Takže, aby na ní šli, jo, to, že my říkáme, že musíte jít se očkovat, bohužel to skončí u těch starších lidí s těma dvěma dávkama a měly být na tu třetí, protože i ti v té nemocnici mohou končit. Takže tohle, když zvládnem, tak žádný lockdown nás nečeká. Já si, asi, já si ani bohužel myslím, že politicky zvláště v, v této situaci, kdy se zase předává moc jedné vlády druhou, to není příliš průchodné. Takže já si myslím, že žádnému lockdownu e, nedospějeme a pokud to bude ten nějaký lockdown, tak asi vidíte, že ty ostatní vlády ve střední Evropě volí ten lockdown, e, když to tak řeknu nehezky, těch neočkovaných, to znamená, horší to budou mít ti, co prostě nemají ten průkaz očkování. Ať si o tom myslíme.
0: Ano, očkováno je u nás asi 60% populace a jistě i vy jste opakovaně odpovídal na otázky, které se ve společnosti stále častěji otáčejí. A sice, jak to tedy je s účinností očkování, pokud tedy zhruba 60% je neočkovaných, přesto i ti se mohou znovu nakazit a čísla stoupají. Zkuste tedy v tomto udělat posluchačům jasno, v čem je problém?
2: No, já myslím, že problém je zase v nějakých dezinformacích a to, co tady někdo prostě říká, není pravda. Čili to, co víme a na to jsou vědecká fakta je, že ten očkovaný, pokud se nakazí, může přenášet ten virus, ale v menší virové náloži a kratší dobu. Čili nejenom z hlediska toho, že neskončí nemocnice a ne, neomocný, těžkým průběhem covidu, ale i z hlediska přenosu toho viru. je na tom ten očkovaný lépe. To prostě ne, by neměl nikdo spochybňovat, a já vnímám, že prostě v médiích se lidé dozví spoustu věcí, ale tohle je fakt. Takže, um, ale na druhou stranu, ano, jak, když tohle říkám, je pravda, že i ten očkovaný může um, přenášet ten virus, takže proto říkáme, že i ti očkovaní lidé, třeba když jedou za svými rodiči, kteří jsou starší, nejsou očkovaní nebo mají nějakou demorosupresivní onemocnění, tak by se měli otestovat. Ale převážně v podstatě v tuhle chvíli um, se jako zaměříme v tom vysvětlování na ty, kteří očkovaní nejsou, protože ty, ty, ty musíme testovat, proto jak jste možná zaznamenali to testování v těch firmách a ve školách, my chceme, aby pokračovalo a doufáme, že tímhle způsobem z té populace prostě vy, vy, budeme vědět, kdo tedy je nakažený a dáme ho, dáme ho rychle do izolace a tím budeme brzdit tuhle tu nastupující No. Uh, tak snad jsem to ne- neskomplikoval. Ne, já jenom
0: se prosím ještě zeptám. Teď se vlastně bavíme o třetí dávce, která, jak jste sám řekla, v některých případech nebo v řadě případů skutečně nezbytná. Dá se i do budoucna očekávat, že nás zkrátka a dobře přeočkování, mohu-li to takto jednoduše říct, bude čekat třeba každý rok nebo v nějakém jasném časovém intervalu?
2: Ano, dá. Já myslím, že v tuhle chvíli asi už tím, že se to dá očekávat, že to bude něco jako chřipka a to není nic, nic závažného, my se na chřipku jako zdravotníci očkujeme a spousta starších i dětí se očkuje každý rok, takže když třeba i bude vyvinuta vakcína, kde se tyhle ty dvě infekční nemocní budou kombinovat, tak si dáme každý rok před zimní sezónou nebo před zimní sezónou vakcínu na koronavirus a na chřipku a takhle to asi skončí, protože ten virus nikdy... Nezmizí z planety, bude se vyskytovat v takových lokálních ohniscích. Já si myslím, že i to očkování v těch dalších letech bude zcela dobrovolné. V tuhle sezónu se bychom rádi, aby profesní skupinu to třeba měly povinné určité, ale dál to bude dobrovolné, protože ten výskyt bude lokální, ohniskový na celém světě, ale vždycky se rychle nějakým tím očkováním u vás. Jo, takhle to asi bude, budeme prostě každé září nebo každý září nebo říjen doporučovat lidem, dejte si vedle té vakcíny na chřipku ještě koronavirus.
1: Pojďme se teď podívat na nová vládní opatření. Od pondělí 22. listopadu se přestanou uznávat testy na COVID-19 jako COVIDový certifikát. Lidé se při vstupu do restaurací, hotelů, provozoven, služeb či na hromadné akce budou muset prokázat kompletním očkováním anebo dokladem o prodělání covid v posledních šesti měsících. Pane doktore, stačí tyto kroky?
2: No, my jsme to úplně nevnímali jako nadšeně, musím říct, i s naší skupinou meze, my jsme chtěli, aby vlastně stále to ten PCR test platný byl, no to testování je v téhle době dost důležité, ale budíš, určitě já chápu, že to zvýší zájem o očkování, což se i v tom sousedním Rakousku děje. No, jak, je, jak, 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 to, jako, jak se to projeví, nebo jak rychle se to projeví, to teprve uvidíme, ale musíme si uvědomit, že to očkování, když teďka třeba se ten člověk rozhodne jít na to očkování, tak vlastně tu plnou ochranu má i za měsíc. Takže já myslím, že bychom pořád vlastně v téhle době měli ještě, ještě, ještě snad na si než na očkování, protože i kdyby se všichni náhodou šli zítra očkovat, tak opravdu tu ochranu budou mít až před vámi. Takže Dobrý. bych... Uh, No. Rozumím
0: tomu, a jaké kroky by tedy v této chvíli doporučoval Mesos, jehož čelavěstojíte, abychom tady co nejdřív zastavili nastoupený trend?
2: My jsme doporučovali nebo stále doporučím vlastně ty celkem levné nebo věci. To znamená očkování, pardon, testování plošné ve školách a ve firmách. A my doufáme, že tohle vláda schválí. Vemte si, jak to, jak to testování ve firmách hodně pomohlo e, právě na jaře. A tak je to hrozně dlouho trvalo, než jsme k tomu přikročili. Tam by to určitě mělo být dvakrát týdně, nejenom jednou, ten antigen jako byl oni. A jak říkám, i tenkrát tam bylo hodně záchytů. V těch školách bychom to měli pokračovat. To je prostě způsob brždění té epidemie. Jak jsem říkal, že vychytáváte ty vysoce pozitivní a, a dáte je do izolace. E, dále bychom měli. Pořád vysvětlovat, jak je důležité se jít očkovat a jít ke třetí dávce. Měly by být jako třeba hezky dělají organizace podané ruce na Jižní Moravě. Okrilími, které dojedou za těmi lidmi, ne, že ty lidi prostě budeme vyzývat, aby se dostavili do očkovací centra je třeba za nimi dojet. Je třeba to těm lidem, kteří za nimi jezdí taky nějak zaplatit, aby to prostě dělali. Čím najít ty neočkované a přesvědčit je, to je druhá věc, protože ono spousta z nich opravdu paušálně neodmítá to očkování, ale ještě se nechá přesvědčit. Pak bychom měli opět dát nějaké call centra nebo převést spoustu sil do trasování, které v tuhle chvíli už se rozpadá, protože při té masivní ale že se to utrasovat nedá a spousta těch call center teďka třeba pracuje pro energetické firmy, když se zvýšily ceny energie, takže to je třeba také posílit. No... A z těch opatření, já myslím, že k žádným opatřením velkým by třeba ani nemuselo dojít. Můžeme se bavit o tom, že omezíme velké sportovní akce, zastropujeme počet diváků, budeme tam pouštět jenom lidi očkované, nebo ta velká schromáždění ve vnitřních prostorech, ta jsou riziková. Ale stačí, v podstatě myslím, že zatím v tuhle chvíli stačí skutečně dbát na přísnou prostě ochranu úst, respirátory vymáhat tu tečku, když jdu do vnitřních prostor a ne, ne, neodpustím si prostě říct, že ty pokuty za to porušování by měly být citelné, aby už konečně lidé jako si uvědomili, že tahle pravidla má smysl dodržovat a že tohle je úplně normální v každé jiné západní zemi, pokud chceme teda být západní zemi. A tohle všechno, co jsem vymenoval, když prostě začneme dělat teď hned, tak myslím, že k nějakým velkým omezením nebo lockdownu dokonce by, by nemuselo dojít. Ale uvidíme. Ono, víte, jako je tam ještě dost velké pole takové té nepředvídatelnosti, co ten věr vlastně dokáže. To, to taky už víme, že spousta z nás vždycky něco předvídala a ono to pak úplně tak nebylo. Tak, ale tohle asi je ten realisticko-optimistický scénář, že by se to ještě takhle dalo zmány.
1: Děkujeme. Naším hostem byl Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEMu a vedoucí mezioborové skupiny pro epidemické situace. Naslyšenou?
2: Děkuji na sessão não a embora
1: Před chvílí jsme mluvili o vývoji epidemie pohledem epidemiologa. A teď se budeme bavit o tom, proč se s pandemí šíří v mediálním prostoru takové množství dezinformací a především proč jim lidé tolik podléhají. Dalším hostem je proto nyní Josef Šlerka, odborník na analýzu dat ze sociálních sítí a vysokoškolský pedagog. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pane Šlarko, koronavirus byl vytvořen v laboratoři a platil to Bill Gates. Vakcinace je nezdravá, čipují nás a tak dále. Jsou toto nejčastější dezinformace kolem vakcinace COVID-19. Jaká tvrzení se v tomto kontextu objevují v českém prostředí?
3: Ono je těžké na tuto otázku odpovědět, protože my nejvíc údajů máme z těch sociálních sítí, kde ale vlastně čteme příspěvky jenom těch lidí, kteří to jako píší, aniž by jsme viděli, kolik vlastně, kolik, vlast, kolik lidí tomu vlastně věří. Výzkum, který dělal na dalšní fone e, žurnalistiky, kde jsem byl ředitelem spolu s Nízem Atmosfír, e, ukázal, že minimálně té konspiraci, že e, virus byl uměle vytvořen v laboratořích za peníze byla gejce, tak tomu v té populaci přikládá pravdivost spíše ano, ano, zhruba 15% té populace. Jo. Což vlastně asi odpovídá tomu, že obecně zhruba 15% té populace věří nejrůznějším konspiračním teoriím.
0: No, otázka zní, kde se tím lidé vlastně nejčastěji dostanou? Ptám se, zda jsou jejich zdrojem zejména sociální sítě, maily nebo konspirační weby. Zkrátka kde to začíná.
3: Hmm. No je to trošku složitější. Já ponechám stranou věc jako nejrůznější dezinformace a m, zkreslení informací, protože to je zase specifická kapitola. A, ale ty klasické konspirační teorie kolem vakcinace jsou tady s námi vlastně od doby, kdy je s námi vakcinace.
0: Mhm.
3: My jsme dělali analýzu vlastně těch nejčastějších jako příběhů, které lidé vyprávějí o, o, o vakcinaci proti COVID-19. A vlastně se ukázalo, že jsou to ty samé příběhy, který už se tady vyprávěly předtím e, o jiných vakcínách a o jiných chorobách, jo. Čili tam se jenom změnil, jak si ten, ten činitel, ale takový ten ďábelský záměr, který bývá předkládán, že farmafirmy e, se rozhodly snížit populaci na zemi, e, jo, a nebo je to Rozumím. experiment elite mm-hmm. na to jak ovládnout. Tak tohle je věc, o které se vypráví už jako dlouhý a dlouhý doby, vlastně celý to století, jenom dneska díky vlastně tomu sníženému prahu, proto abyste mohla publikovat informace, které se dostanou k velkému množství lidí, protože to je to, co přinesly sociální sítě. Když jste si o tom mohla povídat v hospodě nebo někomu poslat dopis, ale to oslovení jako zproce narostost s těmi sociálními sítěmi, tak ty vlastně zesilují to to šíření a to povědomí o tom. Čili příběhy si o tom vyprávíme dlouho, žádné příliš nové specifické nejsou, ale díky sociálním sítím jsme tím vlastně obklopeni.
1: Jak poznat zdají jde skutečně o dezinformaci? Jak si s tím má člověk poradit, když se v nás mají zapnout jisté varovné signály?
3: Já bych od sebe odlešel tři, tři různé věci. E, konspirace a ty většinou člověk pozná poměrně svižně, protože se dozvídá o tom, že je to tajený, je tam nějaká, nějaká temná strana, nějaká světlá strana, nějaký komplot a všechno do sebe zapadá. Ve chvíli, když se setkáte s něčím, kde všechno do sebe naprosto přesně zapadá, e, nic není náhoda a všechno je ďábelský plán, e, tak asi se setkáváte s konspirací. A pak jsou ty dvě jiné položky, teďme tomu záměrné dezinformace, u nich je vlastně velmi těžký jako poznat, je, jak, jestli se jedná o záměrnou dezinformace, je to hnedka ze dvou důvod. A první je, jestli ten záměr není ve skutečnosti jenom hloupost toho člověka, který to šíří. A druhá věc, jestli to, co šíří, není ve skutečnosti jenom třeba špatná interpretace tady, kteří jsou jinak správně. Že bohužel to, s čím se jako potkáváme, je, že Uh, ty data, které máme, už překračují tu standardní intuitivní matematiku, kterou v hlavách máme a uh, svádí nám k různým jako zkreslením. A můj tip pro posluchače je, jestliže mluvčí, který s vámi mluví, je si stoprocentně jistý tím, co říká, buďte velmi opatrních.
0: Mm-hmm. Rozumím, to znamená, že přece jenom, když s někým mluvíme a ten člověk řekne, může to být tak, nicméně připouštím i další argumenty, tak toto to už pro nás může být jakýmsi zdrojem, že je věrohodný. rozumím. Uhum. Už
3: je to trošku pozitivnější uhum. signál o tom, že ten člověk je připraven vlastně o těch věcech se bavit, ustupovat, uvědomuje si limity, uvědomuje si limity toho, co říká. A už je to přece jenom lepší půda pro, pro debatu.
0: No, ať už jsou to tedy konspirace či dezinformace, řekněte nám, proč to vlastně ti lidé dělají? Co stojí na tom začátku? Jaká je jejich motivace?
3: Já si myslím, že velká část lidí tomu především věří. Jo, to znamená, nemůžeme o tom přemýšlet jako o tom, že šíří dezinformace, protože vědí, že je to dezinformace a mají nějaký zlý úmysl.
4: Mm-hmm. Já si myslím, že
3: drtivá většina těch lidí věří tomu, těm konspiračním teoriím, co říká a považuje za důležité, protože přichází ze zprávu o tom, že je něco zásadně jinak, o tom ostatní lidi informovat. Oni mají vlastně dojem, že, že konají dobro a pomáhají tomu svému okolí tím, že mu říkají pravdu. To znamená, oni, oni nemají pocit, že by, že by se putil na něčem špatným. Oni nemají pocit, že by, že by šířil něco, co není pravda. A proto vlastně je ta debata s nima tak obtížná, protože oni přicházejí v podstatě s nejlepšími úmysly.
1: Vy jste teď řekl, že velká část lidí dezinformacím věřím. Řekněte mi, jaká je cílová skupina, na kterou dezinformátoři míří? A proč si je vybírají? Hm.
3: Já bych zase řekl trošku o to, na kterou míří spíš, ve které jsou ty konspirace a dezinformace úspěšné, protože, jak říkám, ona tam většinou není ten... Ano, existují jako skutečně dezinformace ze stran třetích aktérů, nepřátelských, ale ty jsou v tomto případě spíš v menšině. Dobře se daří dezinformacím a konspiracím a misinformacím v prostředí, které má pocit, že je nějakým způsobem vyloučené. Ať už sociálně, ať už třeba intelektuálně má pocit určité výjimečnosti a tak to je to, co to velmi posiluje. To, co v Čechách se ukazuje, je, že tu silnou doménou jsou k podivu spíš jako středně velký města, čili ne Venkov a ne Velký města. Velko, venkov zdá se, že projevuje docela silnou rezistenci uči, uči a, ale zároveň se ukazuje, že... A, ty konspirační teorie nejsou, jak se s tím, že by ten člověk, který důvěřuje, by byl málo vzdělaný. Jo? Naopak se ukazuje, že ty lidi uh, jsou hodně informovaní, čtou toho nadprůměrně víc než ostatní. A pokud je ozískaný, dejme tomu, stupně vzdělání, tak ten rozdíl mezi nimi není tak zásadní, jako je v průměru populace. A to, co se u nich ještě ukazuje, je, že často byly nějaký ohrožený pozici, že třeba mají nižší sociální status. Ale to souvisí mnohem víc s tím, že vlastně cítí nějakou potřebu být ještě víc pozornější a zároveň z toho mějšku mají pocit, že jsou na okraji. Občas si myslím, že by hodně pomohla mnohem větší integrace lidí, kteří dneska jsou na těch okrajích z nejrůznějších důvodů do té většinové společnosti, než jak si výuka mediální gramotnosti, protože konec konců to se člověk naučí ve škole, ale pak už si to zbytek života nezopakuje.
0: Dezinformace zasahují celý svět, nejsme v tomto nějak specifičtí. Nicméně právě v tom porovnání, jak si na tom stojí česká společnost, jsme náchylnější, odolnější, dá se to srovnávat?
3: Já si myslím, že nejde tu otázku takhle jednoduše zodpovědět. Já si myslím, že ten zásadní rozdíl mezi tomu jednotlivými zeměmi ani ne mezi námi a světem, je dán tím, do jaké míry jsou konspirace a dezinformace obecně. Uh jako legitimní součást toho té politicko-společenské debaty. Jinými slovy, do jaké míry samotné politické elity je využívají k tomu, aby oslovovali masy. A tady si myslím, že ta naše pozice není úplně dobrá. Tenhle ten proces, který jsme viděli masivně ve Spojených státech s Donaldem Trumpem, Bolsonárem v Brazílii, na Slovensku by se mohli jmenovat Roberta Fica. A to jsou politici, kteří vyslovně jako zneužívají jako těch konspiračních příběhů ve své politické, ve politický prospěch. Ta situace tam je mnohem horší v o ohledu. U nás zase na druhou stranu vidíme na politicích typu Tomia a občas i třeba Andrej Babiše a dalších, že roste ta chuť si šáhnout do toho prostoru ze Ale v zásadě ještě není tak zdaleka se rozjetá jako třeba v zemích, které jsem
1: jmenoval. Jak se dá proti tomu to je v ochránit, Existuje něco, co může lidem pomoci se z vlivu dezinformací vymanit, přestat je číst, sledovat?
3: Já si myslím, že vlastně trošku pomáhá zbavit se toho informačního přetížení, který zažívá každý den v, právě v tom prostředí sociálních sítí. Myslím si, že pomáhá uh, takový obyčejný lidský věc, jako jít do přírody a být uh, se svojí rodinou. Uh, Určitě pomáhá vlastně se zastavit v tom, co dělám a podívat se jako změníšku, dát nějaký odstup, bavit se s lidmi, který to třeba vidějí malinko jinak. Tím nemám na mysli, že máte ji za dezinformátorom a bavit se s nimi, jak to vidějí oni, to není úplně nutné, pokud to není vaše práce. Ale myslím si, že takové ty obyčejné lidské věci pomáhají a myslím si, že pomáhá vlastně to permanentní si připomínání toho, že člověk není středobodem světa a jeho rozum není to, co jako vládne, že jsme příliš jako slabí a občas s velmi snadno podléháme nejrůznějším kognitivním svodům a zkreslením a dávat si na to pozor. Ale to je taková rada, která není často ráda slyšena.
0: Hmm. A my přesto za ní děkujeme. O dezinformacích jsme mluvili ve vysílání pro glasu s Josefem Schlerkou datovým analytikem. Děkujeme za váš čas. Naslyšenou příště.
3: Děkuji za pozvání na sklenu.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Teď po telefonu vítáme dalšího hosta, jejím psycholog a publicista Dalibor Špok, kterého zdravíme po telefonních linkách. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Pane doktore, čísla nakažených nemocí COVID-19 stoupají. Od pondělí začnou platit nová vládní opatření. Nejenom my v České republice, ale celý svět je už pandemii unaven. Potřebujeme slyšet i dobré zprávy. Jak si zachovat optimismus a naději, když konec je stále v nedohlednu?
5: Tak na tuto otázku samozřejmě toho můžeme dát spoustu odpovědí. I té naší psychologii rozlišujeme asi, že jsou úrovně hlubší a mělčí. Ty hlubší slovy sejí s nějakou naši filozofickou nebo duchovní orientaci a duchovním životem, ale já bych určitě se soustředila tu mělčí, která je stejně důležitá, to znamená prostá pravidla psychohygieny. Všichni je známe, všichni o nich čteme a víme, že obsahují nějaký dostatek pohybu, dostatek relaxace, tělesné relaxace, sociálního kontaktu a tak dále. Jsou to pořád ta pravidla, která se opakují, ale my jim často moc nevěříme, nebo mám tu zkušenost i třeba s klienty, že jim moc, že jim moc nevěří, protože oni mají tu vlastnost, je to stejně jako s hygienou, jakoukoliv jinou, to, že si čistíme zuby, tak ono se za pět minut nic nezmění a ten, ten vliv na naše životy nebo na naši spokojenost je až dlouhodobý. A psychohygina je něco, co není za odměnu, co bychom si neměli dopřát až tehdy, když máme na to čas, ale co je vlastně základní podmínka života v běžném situaci. A v té současné situaci, v té pandemické, která je stížená mnohými stresory, je už to absolutní nutnost. A myslím si, že začátek je v tom uvědomění, jak moc tu psychologienu potřebujeme a že jí musíme dávat dostatek prostoru a času v našich životech.
0: V této souvislosti nezapomínejme také na zdravotníky. Co tato do značné míry se opakující situace může znamenat pro psych léko- sester a dalších, co vlastně pomáhají a pracují v nemocnicích.
5: No, já bych řekl, na jedné úrovni eh, už je to pro ně snazší, protože oni už zažili tu, tu silnou vlnu. Takže vědí trošku, už do čeho jdou a vědí, co je čeká. Ne, to neznamená, že je to snadné, eh, jako takové, ale je to snadné v tom očekávání. Že už není to situace, kterou by zažívali poprvé. Samozřejmě, ty efekty vyčerpání jsou obrovské. Jeden z faktorů, který dříve nebyl a dneska je, tak to je ten, že eh, ty nemocnice samozřejmě plní eh, hodně lidé, kteří nejsou eh, očkovaní. A tam je třeba podle mě z hlediska právě i toho profesionála zdravotního si pohlídat opravdu ten postoj k neočkovaným lidem, abychom náhodou neemocionalizovali příliš nebo nepolarizovali tu, tu společnost nerozdělili na, na očkované, kteří už všechno udělali a na neočkované, kteří za všechno můžou. Protože to samozřejmě potom vyvolá i v tom ošetřujícím člověku psychologické reakce, které jemu samotnému nepomůžou. Ať už se bude jednat o nějakou letání, nebo, nebo stek a podobně. To znamená, ono je to ve zdravotním systému běžné, že pacient je někdo, kdo se nechoval dobře příliš a velice často je proto pacientem. Jo? I infarkt má často, protože neběhal, ale my se k němu nechováme hrubě, protože nesportoval a dneska má infarkt a, a podobně. Toto je podle mě třeba si ohlídat, je to důležité, protože často ty diskuze svádějí až k určitému přílišnému obvinování těch neočkovaných za tu situaci a myslím si, že to potom může mít velký vliv právě na tu sílu nebo na tu kapacitu, kterou mám uchovanou. To znamená, uchovat si ten profesionální postoj je, myslím, potřeba pro zdravotníky.
1: Pane doktore, ukazuje se, že po prodělaném covidu můžeme bojovat s nečekanými problémy. Po fyzických obtížích mohou nastat ty psychické často úzkosti, deprese, nespavost nebo ztráta paměti. Co by pro nás mělo být varovným signálem? Na co si dát pozor?
5: Já bych si dal nejvíce pozor hlavně na naše představy a očekávání o tom, jak rychle COVID zvládneme a že to bude vlastně jen takové nachlazení, které nebude mít tyto další nebo dlouhodobější efekty. Může to tak být, nemusí to tak být. To znamená opustit na to očekávání a opravdu si uvědomit, že se jedná o nějaký efekt té nemoci. Není to tak, že jsem se zbláznil nebo že, nebo že je to pouze psychický efekt, důsledek nějakého strachu. Není to tak, tam se ukazuje, že tam ten, ten dlouhý covid může souviset s nějakými problémy v celním systému, které zásobují mozek a tak dále. To znamená přijmout to. Přijmout to, že mohu mít nějaké projevy, mohu mít dlouhodobé, dlouhodobé oslabení a řeším je stejným způsobem, tam se to řešení nelíší. Řešíme řeším je stejným způsobem, jako kdybych třeba tu depresi nebo tu nespavost, tu úzkost měl z jiných důvodů. Protože t, ty rady psychologické jsou většinou symptomatologické, to znamená, že se zaměřují na odstranění těch symptomů, nepotřebují znát přesnou příčinu, úplně super příčinu té nespavosti, ale ty rady fungují, nebo, nebo ta opatření fungují. Takže držet se prostě těch rad, jak, jak snižovat depresi, jak, jak snižovat úzkost, jak snižovat nespavost, které jsou k dispozici.
0: Co byste radil, jak postupovat v rodině, ve které její nejbližší členové mohou zastávat zcela odlišné názory na řečení současné situace a může to pochopitelně vyvolávat různá napětí?
5: To je samozřejmě situace o, o, na jednu stranu obtížná, ale na druhou stranu vlastně nikoli neznáma. To bych si uvědomil. V té rodině nejsem obvykle první den a v té rodině jsem zažil už jiné konflikty nebo jiné nezhody názorové, které se týkaly třeba jiné situace, ale vím z těchto předchozích situacích, co fungovalo, co nefungovalo a jakým způsobem ji mohu řešit. A toho bych se držel. Díval bych se na to, co prostě fungovalo dřív pro řešení těchto nezhod. Samozřejmě, že to řešení je, je hodně individuální a souvisí i prostě s, tou, s, tou, s tou osobní situací každého člověka pro někoho. Někdo prostě musí více tolerovat ty, ty ostatní členy rodiny a tomu bude stačit a musí se naučit té toleranci, ale někdo potřebuje možná radikálnější řešení, možná se izolovat třeba od některých členů rodiny více, možná se třeba i nějaké radikálnější třeba odstěhovat na nějakou dobu. Jako nemyslet si, že nějaké to řešení je špatné jenom proto, že, je, že, ho potře- že cítím, že ho potřebuju a není běžné v, v okolí. By, tady bych se opravdu díval na to, Abych to zvládl psychologicky, já, já osobně. A myslím si, že to spektrum toho, co mohu v té zvolit, je prostě široké, ale uh, musím příližet i k sobě vždycky, nejenom k druhým.
1: Ve více než 30 tisících rodinách letos bude o Vánocích chybět jeden, někde bohužel i víc blízkých. O to horší situace může nastat, pokud vím, že jsem ho nakazil já. Můžeme vás na závěr poprosit o pár rad a doporučení pro ty z našich posluchačů, který se právě toto, o čem jsem mluvila, týká?
5: Tak to jsou dvě situace. Jedna je ta, že že mě někdo zemřel a já jsem v té fázi truchlení, i když jsem ho nakazil nebo nenakazil. Tam samozřejmě ten proces truchlení, ten, ten je Složitý, komplikovaný, ale je vždycky jiný, než si představujeme. To znamená, tam je důležité opustit představy o tom, jaké by to mělo být. I jaké by měly být oslavy protože ty představy fungují pro běžnou situaci. Teď jsem v mimořádné situaci a musím trošku více poslouchat, co duše potřebuje. Podobně ten průběh truchlení. Určitě jiný, než si představujeme. Často není naplněn smutkem tolik, jak si myslíme, což pro někoho paradoxně může být problém, protože se domnívá, že, vja, že, že množství smutku vlastně znamená množství té hodnoty, kterou pro něho ten odcház, který odešel, měl. To znamená opravdu nedivit se, že často mé pocity jsou jiné, než si myslím, že by měly být. A spíše je tolerovat, dopřát, dopřát si je zpracovat a být v nějaké příměřenosti. Ne, ne, nedopouštět se žádných extrémů, ani je příliš vytěsňovat, ale na druhou stranu je ani e, příliš neprožívat nějakým způsobem velice výrazným. A ta druhá situace s tím, když opravdu já někoho nakazím, to je obrovsky složitá situace, to se nedá odpovědět samozřejmě jednou větou, ale týká se samozřejmě zpracování potom té vlastní viny. A tam bych já upozornil, na to je myslím důležité, protože hodně posluchačů je z křesťanské orientovaného prostředí, tam je třeba upozornit, že psychologické zpracování viny je jiné než to teologické. To znamená to, že my třeba když katolíci jdou ke zpovědi, tak ta vina, ona je vlastně tím, že se vyspovídám. Ale to je na té teologické úrovni. Na té psychologické to takto není. A já nemůžu očekávat, že, jedno, že můžu udělat nějaký jednorázový akt, a nebudu psychologicky se muset už s tou vinou dál vypořádávat. To znamená chápat, že je to proces, že je to dlouhodobý proces nebo dlouhodobější proces a že prostě jí musím procházet a že ono se to bude měnit, ale musím tomu ten čas dát. A samozřejmě ten, ten individuální způsob potom je u každého odlišný a ten, to už je potom na další povídání.
0: A o tom někdy příště. Pro tuto chvíli uzavírá dalšího z našeho dopoledního vysílání, které věnujeme aktuální epidemické situaci a jejímu dopadu na naše společnost. Naším hostem byl psycholog Talibor Špok. Díky za váš Čas
5: Mějte se hezky,
0: Dopoledne s proglasem. Závěrečným hostem dnešního speciálu je kněz a lékařský etik Marek Orkovácha, přednosta Ústavu etiky a humanitních studií třetí Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, díky, že jste přijal naše pozvání a vítejte ve vysílání.
4: Dobrý den, hezký dopoledne všem.
0: Tak čísla pozitivně testovaných jsou opět velmi vysoká, čeká nás tady zase těžký podzim. Máte zprávy o tom, jak tahle ta situace doléhá na pracovníky ve zdravotnictví?
4: Eh, doléhá na ně spíš tak, že pokud vím, tak tam převládá frustrace. Prostě z toho důvodu, že tak, jak to víme všichni, jako většinu těch pacientů tvoří lidé, kteří jsou neočkovaní. A je to vlastně naprosto zbytečné, že kdyby se lidé nechali naočkovat, tak jsme si tady mnoho tady z těchto problémů mohli ušetřit a ono žel, není to jenom osobní volba každého občana, ale tím, že se nikdo nenechá očkovat, tak tím, tím významným způsobem za prvé teda zatěžuje ty zdravotníky, za druhé zabírá místo v těch nemocnicích kvůli těm takzvaným elektivním zbytným úkonům a nikdo asi nedokáže vypočítat, utrpení, možná umrtí lidí, kteří musí odkládat tady tyhle své zbytné, zbytné úkony. Takže z mého pohledu ta vlna vůbec nemusela být tak silná a platíme daň prostě za to, že žijeme ve svobodné zemi.
1: Zdá se, že cesta z krize pravděpodobně povede pouze přes očkování. K němu ostatně vyzývá papiš František, v posledních dnech také předseda České biskupské konference Jan Graubner. Cituji velmi krátce z jeho prohlášení, které bylo vydáno 17. listopadu. Prosím ty, kteří mohou být očkováni a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Jaký smysl tyto výzvy podle vás mají?
4: No, řekl bych, že, že teda ty mohli mohly přijít e, ze strany Biskupské konference tak třeba o pár měsíců dřív. Bylo by to taky fajn. E, bohu díky za to, že přišli aspoň toho 17. listopadu a aspoň Tírkev tady nahlas a jasně řekla, e, jak to je, aby by vyřítí k tomu, ať se nechávají očkovat, protože e, je, je to pro mě je to naprosto s a velká hádanka. Denně dostávám několik mailů, případně telefonátů, od lidí, kteří žijí v nějakém náboženském kontextu, typické křesťanství a z různých religiózních pozic, jako argument, argumentují tím, že se nenechají očkovat, což je pro mě teda naprosto s podívem e, musím brát tu situaci taková, jaká je, ale řekl bych, že my křesťané tady, tady jsme jako lehce selhali a že opravdu jako stojí za to, e, to říkat nahlas, že, se, že očkování není odděladlá, není to zlé, Není to žádná špatná chemie, nespůsobuje to sterilitu, e, sterilitu nedává to do těla žádné čipy a, a, a podobně. Není to od, od zlého ETC a kdo se nechá očkovat, že to je služba lásky druhému člověku. Není to tak těžké to pochopit, je to středoškolská biologie, ale... S určitým překvapením a s určitým smutkem vnímám, že, že velmi často z těch křesťanských pozic jsou tady ti, ti antivaxeři a odpůrci očkování. Co k tomu říct?
0: A co je toho příčinou podle vás, pane Vácho? Co zatím stojí? Já nevím.
4: Já nevím. Já nevím. Jsem z toho naprosto jako rozčarovaný a a zoufalý, protože bych řekl, že křesťané mají být, kteří používají rozum. Křesťanství přece pořád a pořád říká člověku, že rozum je dar boží a že rozum máme kultivovat a že máme studovat a máme máme rozum používat, máme přemýšlet o světě a máme se snažit porozumět světu a najednou prostě lidi budou říkat, že nechtějí do sebe chemii, no tak dobře, vyším o dítě, tak si vezmou acilpirin, když dostanou nějakou chorobu, tak si okamžitě budou brát antibiotika, ETC, Uh, děti jsou uh, očkování, povinně, nikdo o tom nepřemýšlí, kdo vaksinou HEPSa proti šesti nemocem, potom dostávají ještě mMR na zaděnky při uchnice spalničky a nikdo to neřeší, protože všichni ví, že to je dobré. A najednou tady mám nějakou novou nemoc a lidé tady najednou prostě budou vykládat, že, 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 se, že se jim do těla dostávají nějaké jedy. Je to absolutně iracionální, absolutně nesmyslné. A nejenom mě, ale řekněme, bych, že právě jako i většině zdravotníků už jako naprosto dochází trpělivost tady s těmi antivaxery, Člověk prostě nechce, nechce nějaké příkopy, příkopy hloubit nebo nechci, nechci rozdělovat společnost, ale, ale prostě to, co se děje, jako opravdu jako zlé, a já chápu, že lidi prostě využívají svého práva na svobodu. Na straně druhé, to právo na svobodu v tuhle chvíli významným způsobem ohrožuje zbytek národa, což vidíme naprosto v přímém přenosu.
1: A co myslíte, může nastat situace, že bude očkování proti covidu nařízeno? Co by to mohlo znamenat pro oblast lékařské etiky?
4: Ta situace, ta situace vysí ve vzduchu. Já jsem vždycky byl proti tomu, protože jsem si říkal, že toho už jako příliš, příliš mnoho, protože aby se sáhlo na tělo člověka bez jeho zvolení, tak to už jako přece jenom je, je dost ekorazenství jako zásah. Na straně druhé, na straně druhé, Situaci, do které se pomalu dostáváme, že, máme, že ještě nemáme naočkovaných ani 70% populace a znovu se nám zhalcují jednotky intenzivní péče, znovu máme přijímané pacienty, tak to připouštím jako, jako možnost sice krajní, ale přece jenom jako možnost legitimní znovu z toho důvodu legitimní obrany zbytku národa, protože, protože jedna věc je úcta ke svobodě občana, ale na straně druhé, pokud na té druhé místce vah máme, máme umrtí, která jsou zbytečná, jsou to umrtí jiných lidí, takže musíme vidět nějaký jako rezervovní zákrof, ať se nám
0: někdo Pane Vácho, teď se vás zeptám možná spíše jako kněze. Bude letos řada rodin, kterým bude někdo blízký chybět. Bude to velmi bolestivá situace. Co byste v této chvíli posluchačům řekli? Jakým způsobem se k tomu postavit? Jak tu situaci zvládnout?
4: Uh, uh, víte, vůči utrpení člověka, Uh, uh, to není tak, že, by, že bych tady něco řekl, dvě nebo tři věty do, do, do rozhlasu, nějakou větu, která by všem lidem pomohla, zejména všem těm, kteří ztratili někoho velmi blízkého. A ta zkušenost jako nás všech kniží je ta, že když se člověk takhle setká s utrpením, kdy umírá uh, příbuzný, a zejména, když je to mladý člověk, ale i když je to, i když je to starý člověk, tam ty vlastky jsou stejně silné, tak, tak na to opravdu jako není rada, kterou bych takhle řekl do Eteru. Je to spíš to, že, že ten kněz nebo kdokoliv, jak kamarád, přítel, že s tou rodinou je a možná velmi často, že spolu prostě jenom mlčí nebo že že spolu o tom tom mluví jako velmi intimně. Jako určitě, nebo já aspoň neznám žádnou univerzální radu, kterou bych teď takhle řekl z Prahy do Éteru a která by utěšila všechny ty, kteří si prožívají nějakou, nějakou takovou tu hlubokou ztrátu. Takže ano, můžeme se ubezpečit o tom, že se modlíme jedni za druhé a to není málo. A to není málo. No, protože problém modlitby není to, že nefunguje, problém modlitby je to, že funguje. Takže můžeme se ubezpečit o modlitbě, ale jinak navrhují spíš ticho sdílení a být k dispozici.
1: Děkujeme za vaše slova. To byl Marek Orkovácha. Děkujeme také za váš čas pro vysílání pro glasu. Naslyšenou.
4: Naslyšenou mi těžké moc pěkně.
0: Přejme si, abychom se v této náročné chvíli dokázali spojit a hledat cesty, jak z pandemie ven, když se naše cesty spíš spojují, než rozdělují.
1: Přejme si sílu do dalších těžkých dnů, které nás čekají. Od mikrofonu se loučí v tuto chvíli Marcela Kopecká a
0: Kateřina Rožová. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.